0: Columnas políticas no, 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 no. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al lunes 15 de agosto de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Solo digo lo que veo Por Fernando Montezuma Ojeda Que se publica en el portal de cconoticias.info la Santa Voluntad El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Ha demostrado en pocas ocasiones Que lo que a él le gusta Es imponer En cada oportunidad Sea con situaciones banales Como el decidir a dedazo quién puede o no hacerle preguntas O de trascendencia nacional Como reformas constitucionales Al tabasqueño Se le nota el dejo de Prepotencia y arrogancia Usted y yo hemos comentado En este y otros espacios La manera en que el líder del Ejecutivo le da por hacer y deshacer a voluntad Al costo que sea Lo vimos con las votaciones Patito Para frenar la constitución De lo que pretendía ser un aeropuerto en Texcoco Para imponer la terminal de Santa Lucía Lo vimos Para decidir la consulta De no enjuiciamiento a los expresidentes Y ahora lo vemos Con la reforma a la Ley de la Guardia Nacional. En primera instancia deslizó la idea de publicar un decreto en el Día Oficial de la Federación, pero luego se echó para atrás y, según él, tomaría las vías administrativas que es a través de una iniciativa de reforma presentada ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, luego de esto, misteriosamente estalló una ola de violencia y criminalidad en estados gobernados por partidos de oposición. Jalisco con Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, Guanajuato con Diego Sinoé y Chihuahua con Maru Campos, ambos del PAN. En Baja California gobierna María del Pilar Ávila, que si bien salió de las filas de Morena, no tiene una relación muy cercana que digamos con el mandatario federal. La idea de sembrar el caos para después presentarse como El Salvador, no es nueva en absoluto, y por supuesto que nos sobran razones para aplicar aquel dicho que reza. Piensa mal y acertarás. Entre tanto, el presidente no le importa seguir repartiendo abrazos hasta que logre su cometido de imponer una pésima ley marcial, en minúsculas, para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, imponer su triste y pequeñita voluntad. Frank Lloyd Wright hablaba de orden de partir del caos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. ¿Subejercicio? La aún titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfino Gómez, dejará el escritorio de Vasconcelos con un subejercicio del presupuesto de 18% dado que tenía presupuesto previsto de 183.9 mil millones de pesos, de los cuales gastó solo 159 mil millones. Gómez Álvarez deja una secretaría con irregularidades en toda su gestión desde que asumió en febrero de 2021 para reemplazar a Esteban Moctezuma, ya que la Auditoría Superior de la Federación encontró que 183.1 millones de pesos se encuentran pendientes por aclarar del fondo de aportaciones múltiples citatorio la defensa del nuevo hermano incómodo Pío lópez obrador el abogado pablo hernández romo valencia solicitó formalmente al agente del ministerio público héctor sánchez saldívar llamar a declarar al presidente como parte del proceso que enfrenta su propio hermano sin embargo la autoridad judicial determinó que no era procedente autorizar el no ejercicio de la acción penal. Postdata. Que la pena sea menor que la condena. Pregunta sin ofensa Por Karina Aguilar Que se publica en el periódico 24 horas Ante el caos, el deslinde Ataques armados contra civiles que ocasionaron la muerte de personas inocentes Diez mineros siguen sin ser rescatados en Sabinas, Coahuila. Un helicóptero de la marina es usado para trasladar a la mascota de un equipo de béisbol. Otro helicóptero es reportado como robado de las instalaciones del aeropuerto capitalino. Pero nada de esto parece ser responsabilidad del primer mandatario. La semana pasada fueron días de furia en Zapopan, Jalisco, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en diversos municipios de Baja California donde grupos del crimen organizado mostraron su músculo atacando civiles, quemando negocios y vehículos para blo bloquear vialidades. Estos hechos pusieron al descubierto problemas añejos que la autoridad no ha podido resolver. Primero, que las bandas del, de, las bandas del crimen organizado no dejan de operar, a pesar que sus cabecillas están encarcelados. Por el contrario, se convierten en mafias que toman el control de todo, incluso de los penales. Además, demostraron que con un chasquido pueden poner de cabeza y generar pánico en diversas ciudades al mismo tiempo, ante una casi inexistente presencia de fuerzas policíacas que los controlen. Y por supuesto que deja en evidencia una vez más que la estrategia de seguridad dictada por el presidente López Obrador no funciona es lamentable e inconcebible que luego de que el congreso le otorgó la herramienta que pidió el presidente y le autorizó la creación de un cuerpo civil como la guardia nacional ahora el primer mandatario acuse que la oposición no le deja avanzar lo que es peor anunció que buscaba integrar a la guardia nacional a la Secretaría de la defensa nacional haciendo justamente lo que tanto criticó militarizar al país. El presidente dijo que solo manteniendo el ejército en las calles se podrá combatir la violencia y la delincuencia. Quizás se le olvidó que en lo que lleva de su administración el ejército ha estado en las calles y la violencia lejos de disminuir sigue en aumento. Incluso echó en cara que las policías municipales y estatales no actúan para detener los ataques en Juárez y Zafopan. Pero también se le olvidó decir que quitó del presupuesto fondos que iban destinados al fortalecimiento de las policías locales. Lo cierto es que lejos de asumir su responsabilidad en el gobierno federal, intentan todos los días lavarse las manos al decir que los ataques no los impidieron las policías locales que el robo del helicóptero no fue responsabilidad del aeropuerto y que el traslado de una mascota en una aeronave de la Marina fue por cortesía. Pareciera que la política de la 4T implica que, implica que ante el caos el único camino es el deslinde. Y en pregunta sin ofensa ¿hasta dónde llegarán las maromas legislativas de la 4T para pasar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa? Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos que se publica en el periódico Milenio Atole con el dedo al pueblo sabio El indómito y carismático candidato causó gran impacto en 30 millones de electores la mayoría de ellos pobres, humildes y sencillos como él integrantes únicos del pueblo bueno y sabio, primitivo al hablar y con ideas elementales como ellos sedientos de legalidad y justicia como ellos luego de salir del PRI se confrontó furiosamente muchos años con los poderosos dedicados al saqueo de la riqueza nacional amante defensor de los pueblos originarios verdaderos y únicos mexicanos cuyos orígenes según sus conocimientos históricos datan de más de mil millones de años el candidato receptáculo de todas las virtudes morales y políticas en grado excelso adorador de la madre tierra ante la cual se postraba frente a un hoyo haciéndole rituales con una gallina muerta en el fondo el nomeante saumador y la música aborigen no reconoció ninguna luz en los últimos 30 años todo fue noche de devastación y tragedia, pero su entronizada lo resolvería. Su lema era, y es, por el bien de todos, primero los pobres. Chulada de viejo. Es inexplicable porque de 89 millones de electores, solo 30 le dieron el voto. Sin duda hubo mano negra en contra de quien encarna al pueblo bueno y sabio pero hizo además muchos compromisos inolvidables. Ofreció 1. Respetar, siempre de manera escrupulosa, la Constitución y las leyes de México. 2. Pacificar al país desde su llegada a la presidencia y lograrlo en un máximo de seis meses. 3. Acabar con la corrupción y no tolerar en su gobierno a ningún corrupto. 4. Promover una mejora sustantiva en educación pública para dotar a los educandos más pobres con los instrumentos necesarios para triunfar en la vida y reducir la desigualdad social sobre todo en las mujeres. 5. Modernizar los servicios de salud prestados por el Estado, igualándolos a países como Dinamarca. 6. Hacer crecer la economía a 5 y 6% anual. 7. Respetar, como todo demócrata, a sus opositores 8. Mantener una relación cordial, civilizada y constructiva con todos los gobiernos y pueblos del mundo respetando sus soberanías y haciendo respetar la nuestra 9. No voltear al pasado y gobernar enfrentando eficazmente los grandes desafíos nacionales y 10. No mentir no robar y no traicionar. ¡Recontrachulada de viejo! Con esas prendas personales y promesas de tal calado, solo los ciegos, sordos o apátridas no votamos por él. El lunes próximo evisceraré aquí 10 de sus compromisos. Ya en su cuarto año de roncar, difamar y destruir, desde la histórica residencia privada de Hernán Cortés, erigida sobre las ruinas del Palacio de Moctezuma Sokoyotzin, y convertido hoy en circo arrabalero. Lo he venido diciendo desde conocer al sujeto de Marras. Rufián es el hombre sin honor, vil y despreciable, que vive de la estafa y la mentira. Estrictamente personal, por Reñendo Riba Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Como anillo al dedo Como anillo al dedo fue una de las frases más patéticas que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. La dijo en abril de 2020, al afirmar que la pandemia del coronavirus y la crisis económica que detonó ayudarían a afianzar su proyecto contra la corrupción y la justicia la realidad lo aplastó. La doble crisis hará de su sexenio uno de los más mediocres en cuanto a crecimiento en la historia de México. Y si vemos los datos, hoy hay más corrupción e injusticia. Memorable, empero, que el presidente nunca diera un paso para atrás. Dejó mejor que su ocurrencia se la llevara el viento, que ahora regresa por otra puerta, planteada, por sus propagandistas para que la crisis de violencia de la semana pasada le quede como anillo al dedo. La violencia en decenas de municipios en varios estados del centro y norte del país está siendo retóricamente acomodado por sus asesores políticos y sus megáfonos para crear condiciones a fin de que eventualmente López Obrador aproveche el espacio de maniobra y pueda convertir el fiasco de su estrategia de seguridad en trampolín de objetivos políticos. El ensañamiento criminal estalló en medio del debate sobre la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a contrapelo de la Constitución, para que, en palabras del presidente, puedan hacer bien su tarea de seguridad pública. El argumento carece de sustento de existir porque, su premisa es falsa. Por decisión del presidente, desde el inicio de su gobierno no se combate la delincuencia organizada. De manera ingenua o tramposa, explicaba que con sus programas sociales arrebataría reclutas a los grupos criminales y reduciría la incidencia delictiva, lo que no ha sucedido. El argumento de que combatir criminales aumentaba la violencia, tampoco. No enfrentarlos sólo produjo más homicidios dolosos. Su afirmación de la viabilidad del Paxnarca, cuando un cartel controla la plaza genera paz también, se ha caído en pedazos porque aún donde predomina un solo grupo, la Sierra Tarahumara, por ejemplo, hay violencia. Si bien el gobierno de Felipe Calderón fracasó en poner en marcha la maquinaria social que acompañara a la policía militar contra los cárteles de la droga y nunca se pudieron capacitar y reforzar las policías municipales por razones de desvío de recursos en esos niveles de gobierno para obras electorales. Y el de Enrique Peña Nieto aceleró la descomposición, apoyando a un cártel para liquidar a otro en Michoacán, sin combatir a la delincuencia organizada en el resto del país durante casi tres años. El de López Obrador ha profundizado lo peor de ambos y ha agudizado la crisis con sus dichos, omisiones y complacencias. En ese contexto es una tontería lo dicho por su videógrafo, Epigmenio Ibarra, el sábado pasado al sugerir que hay una colusión entre la derecha, o sea, todos los que no piensan como López Obrador y los cárteles de la droga para destruir al presidente. No es la primera vez que lo dice, pero ahora sus palabras tomaron mayor fuerza en buena parte porque su exposición pública en la radio, en el programa de Ciro Gómez Leiva, le dio el aparador para que muchos que no le prestaban atención antes, ahora escuchen lo que dice porque es la voz más incendiaria en medios a disposición de López Obrador. Los señalamientos de Ibarra que han sido criticados en medios y redes desde el fin de semana, fueron acompañados por las cuentas afines a Palacio Nacional o financiadas por el vocero presidencial para magnificar esa proposición. Sus palabras y la línea discursiva, que es original de él, pero avalada por el Palacio Nacional, no pasan la primera prueba de ácido. ¿Por qué los narcos que fueron todos enfrentados por la derecha, específicamente Calderón, la obsesión de Ibarra, se aliarían con esos grupos para destruir a López Obrador que, en dichos y hechos, les ha dado carta de impunidad y les regala el país? Hay quien piense que esta afirmación es un exceso, pero no lo es. El ejército y la Guardia Nacional son mayoritariamente espectadores en la primera fila de la violencia, porque sus instrucciones son las de no confrontar ni molestar a los capos de la droga. Para estos, un sexenio idílico. Es cierto que se han dado enfrentamientos y detenciones, pero pueden verse como circunstanciales, al no corresponder a, un, a una política de Estado. Decirlo no es una especulación. Es la palabra del Salvador la que la sostiene. Los golpes no han sido a la cabeza porque esa es la instrucción presidencial. Y aunque conocen la zona donde se esconden los líderes de las dos organizaciones criminales más importantes, Ismael el Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, y Nemesio Ceguera el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, no ha habido operativos que busquen su captura. ...tampoco hay nada... e curso sobre... ...los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán... ...con cuya familia el presidente... ...ha tenido deferencias importantes... ...de dónde sacan Ibarra... ...y los atláteres de Palacio Nacional... ...su argumentación... ...de la necesidad de justificar... ...la incompetencia... ...e inacción del gobierno de López Obrador... ...y esconder el fracaso de la política de seguridad... ...que será uno de los varios... ...que defina históricamente su sexenio... ...pero al mismo tiempo haya sido o no la intención original, esas afirmaciones refuerzan los dichos maniqueos del presidente sobre la necesidad de que se integre la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Es previsible que López Obrador aproveche la violencia de la semana pasada y la incertidumbre que provocó para presionar a una reforma constitucional a lo que no se debe caer en su trampa. Aun si la oposición le regalara los cambios constitucionales, la violencia no se detendrá. Su estrategia no es que eso se revierta, sino entregar progresivamente más poder a un ejército que cada vez se vuelve, paradójicamente, más vulnerable. Sobre lo que se escribirá en este espacio más adelante. Datos de ledomex por Carlos Moreno ...que se publica en el portal de CCO Noticias. A partir de este lunes... ...la expresidenta municipal de Metepec... ...Carolina Monroy del Mazo... ...tomará las riendas del Instituto de Seguridad Social... ...del Estado de México y Municipios... ...ICEMIM. Hay que recordar que Carolina... ...quien recientemente dijo que no participará... ...en el proceso interno del PRI... ...por no haber las condiciones para ello... Fue la responsable en tres meses que estuvo al frente de este Instituto de Seguridad Social en el 2005, de cerrar las tiendas. A esperar para saber si su misión es enterrar al Icemín o rescatarlo. Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez, que se publica en El Heraldo de México. Los gobernadores vistos en Twitter. La agencia Cox, Cox de comunicación política a cargo de Hugo Moreno, realizó un análisis a fondo de cada una de las cuentas en Twitter de los gobernadores del país, al tratarse de una herramienta importante para divulgar asuntos políticos y comunicarse con la gente. El análisis revela que el total de personas que siguen las y los gobernadores es de 84.569, lo cual representa solo el 0.0006.6% de las y los ciudadanos del país incluso algunos de ellos se siguen entre sí y casi todos siguen al presidente Andrés Manuel López Obrador a las y los gobernadores le siguen 8.934.759 cuentas de las cuales solo 7.851.000 826 son reales y 1.082.826 son falsas en síntesis aún cuando todos los seguidores de los 32 gobernadores y gobernadoras incluida la jefa de gobierno fueran reales 56% de los usuarios de Twitter que le siguen equivale cuando hablamos de la población del país solo a 6.9% de las y los mexicanos suponiendo que todos fueran de México. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lideran el ranking. El primero tiene 2.280.000 y la segunda 2.205.000. Alfredo del Mazo, del Estado de México, está en tercero con 933.000. Y Enrique Alfaro, de Jalisco, en cuarto, con 627 mil. El resto tiene menos de 300.000 mil seguidores. Curiosamente, Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien saltó a la política a través de la popularidad obtenida en redes sociales, tiene apenas 239.000 seguidores. Es decir, está en el lugar 7 de la lista, pues su fuerza la encontró en Instagram y Facebook principalmente. En los últimos lugares de la lista están Carlos Manuel Merino de Tabasco, Miguel Ángel Navarro de Nayarit e Indra Vizcaíno de Colima, al tener menos de 13.000 seguidores. Miguel Riquelme de Coahuila es el que mayor número de tuiteros y tuiteras sigue, pues del total de 84.569 personas que siguen todos los gobernadores, él concentra 36%, pero curiosamente, no sigue a López Obrador el análisis de Hugo Moreno revela que Cuauhtémoc Blanco y Claudio Sheinbaum son los gobernantes que más seguidores falsos tienen con cerca de 400.000 y 180.000 respectivamente Twitter es la red donde la información política tiene mayor relevancia el acceso en tiempo real y directamente de sus protagonistas son algunos de los usos que más valoran los usuarios de la red Estudios internacionales incluso revelan que los usuarios valoran la autenticidad de los políticos a la hora de comunicarse. OPERCOT Este lunes se llevará a cabo la audiencia del exdirector del Metro, Enrique Orcasitas, y cuatro acusados más contra el auto de vinculación a proceso por la tragedia de la Línea 12. ALAJERO Por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. Morena escurre lodo. Mario Delgado tiene un tuit fijado en su cuenta del pajarito con un video del presidente Andrés Manuel López Obrador, calificando la elección de congresistas de Morena en las asambleas digitales de 30 y 31 de julio pasado como una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2 millones 2.500.000 mil ciudadanos. ¡Son muchísimos! Este fin de semana, el propio dirigente nacional de Morena sumó a sus festejos la celebración de asambleas semejantes en San Francisco y Los Ángeles, California. Y festinaba. Somos el único movimiento que traspasa fronteras. En México y en el mundo es un honor estar con Obrador. Nada de fondo dice, en cambio del por qué, su partido hubo de posponer los congresos estatales programados para este fin de semana que cruzamos, 13 y 14 de agosto, fuera del raquítico aviso de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el jueves pasado. Los congresos estatales se posponen, dado que los resultados oficiales de las asambleas digitales deben darse a conocer dos días antes de la fecha establecida para su realización. Lo cierto es que la democrática jornada electoral de Morena escurre lodo por todos lados. Y ya no son tan solo sus acérrimos críticos John Ackerman que denunció fraude evidente en todo el proceso y presentó toda una expofraude, y Alejandro Rojas quien asegura que de los 553 centros de votación, se acreditó que en 407 hubo fraude por acarreo y manipulación del voto, sino que más inconformes se han sumado a las protestas. De su lado, la Comisión de Honor y Justicia de Morena habría recibido a la fecha más de 500 quejas de sus afiliados y el Tribunal Federal Electoral, cerca de 80 impugnaciones por causas que van desde la falta de cumplimiento en los requisitos hasta la petición de nulidad del proceso completo. Según datos recabados por la periodista Fabiola Martínez de La Jornada, de los 549 centros de votación, 64 han sido impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es 11.66%. En espera... De los resultados de las asambleas estatales no se sabe cuándo se darán a conocer ni tampoco se ha informado si el Congreso Nacional, previsto para el 17 y 18 de septiembre, se mantiene en pie. Entre tanto, Ackerman ya tiene a punto la Segunda Convención Nacional Morenista para el próximo domingo 21 de agosto en el Monumento de la Revolución. Lo sucedido durante la elección de congresistas será sin duda el tema central. El cochinero moranista saldrá lucido en grande, al igual que en el tribunal, a menos que se logren acuerdos al interior del partido. Y pronto, cosa que se ve realmente difícil. Gemas, obsequio de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Las sequías nos no alcanzaron, igual que en todo el país. En tercera persona por Héctor de Mauleón, que se publica en el periódico El Universal. Dinero sucio de los que son distintos. ¿Trajeron o llevaron algo los marinos desaparecidos? De ese modo titulé la columna publicada en este espacio el miércoles pasado. La línea de investigación más poderosa que existe hasta el momento según fuentes de alto nivel cercanas al caso parece indicar que sí. Los marinos habían recibido la orden de trasladar varios millones de pesos entre México y Acapulco de acuerdo con la versión a la que el columnista tuvo acceso El domingo 6 de marzo de 2022 a las 8 de la noche los dos marinos se reportaron por última vez, sin novedad con el funcionario que los había enviado a ponerse al servicio de un senador de Morena José Narro según consta en el oficio SSP Diagonal 02480 Diagonal 2022, firmado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Acapulco, el capitán de corbeta Maximiliano Serrano Pérez. Serrano Pérez reportó que los marinos habían informado que se habían puesto a las órdenes de Narro, quien les había proporcionado una camioneta Audi 2018 color gris grafito metalizado. Según el capitán, la orden de enviar a los marinos como escoltas, la giró la presidenta municipal de Acapulco, la también morenista, Avelina López. Como se sabe, Narro negó haber tenido bajo su servicio a los escoltas, aunque se ha hecho público el documento firmado por él, en que lo solicitó. En un escrito presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México el 30 de mayo, Casi tres meses después de la desaparición, el senador admitió que los marinos se habían reunido con él en un restaurante del sur de la capital. Dijo que en ese mismo sitio había prescindido de sus servicios como escoltas, que les había dado la instrucción de que a su consideración descansaran y que el lunes 7 de marzo regresaran a Acapulco. Ya no se supo de ellos. La alcaldesa de Acapulco negó haberle pedido al Secretario de Seguridad que enviara a los marinos a ponerse a la orden de Narro. Como relaté en una entrega anterior, días después de la desaparición de los marinos, un colaborador de Narro, presumiblemente su secretario particular, emitió un oficio falso, a través del cual el legislador solicitó dos escoltas para que lo acompañan durante un evento celebrado en la Ciudad de México En el escrito presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México Narro asegura que los dos marinos llegaron al restaurante acompañados por una tercera persona Una investigación dada a conocer por Latinos la semana pasada revela que esa tercera persona que estuvo en la mesa con Narro y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal era Gerardo Teodoro Vázquez Barrera Conocido como el Jerry. Al Jerry se le ha vinculado con el Cártel del Golfo, de acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de la República de 2010. Según el reportaje de Latinos, él también desapareció el mismo día que los marinos. He relatado aquí que Narro y un grupo de operadores políticos llegaron a Acapulco a rescatar la campaña electoral de Abelina López que no levantaba, y que tras esa operación Morena alcanzó el triunfo. Latinos dio a conocer una serie de fotografías tomadas en el restaurante el día de la desaparición en la que aparecen Narro, Villarreal y el Jerry, al lado de otras personas. Los comensales tienen frente a ellos bebidas y viandas, en una de las imágenes se encuentran de pie sonrientes y extienden hacia el frente las palmas de las manos. Hay otra fotografía en la que los morenistas levantan las manos en señal de triunfo. Ese día desaparecieron el Jerry y los marinos Oscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Urita. El Secretario de Seguridad de Acapulco fue separado del cargo y se encuentra bajo una investigación en la que participa incluso la marina. Según las fuentes de alto nivel a las que tuvo acceso el columnista, la oscura encomienda de los escoltas era transportar millones de pesos en efectivo. En cinco meses no volvió a saberse de ellos, salvo porque uno de sus teléfonos apareció en Tlanepantla y porque cámaras de seguridad los captaron días después de aquel domingo moviéndose en una avenida del Edomex de hecho, la misteriosa camioneta Audi, señalada en uno de los reportes era propiedad del Jerry un personaje que hoy se sabe, participó también en la campaña de Avelina en resumen la línea de investigación más fuerte que siguen las autoridades indagar si los tres desaparecidos decidieron llevarse el dinero, sucio que les habían encargado un dinero que circulaba con fines desconocidos entre México y Acapulco y que sumaban muchos, muchos, muchos millones de pesos. Dinero sucio, desde luego de los que son distintos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Pedro Román correspondiente al lunes 15 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día y una estupenda y saludable semana. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. de nuevo